0: כאן עוד. להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. גיל מרקוביץ'.
1: אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי, בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור עדי פינקלשטיין, מרצה בסגל הבכיר של המרכז האקדמי לב, ומלמדת בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. שלום עדי. שלום בוקר טוב. אנחנו נצטרך לצלול לתוך המחקר שלך והוא מחקר סבוך בעיניי משום שיש בו הרבה מושגים שנצטרך לבאר. אוקיי. Okay. וזה מעניין בכלל איך הגעת אליו. וזה נכון להגיד שהוא בעולם של אנתרופולוגיה? כן, נכון, בהחלט נכון. וזה מה שאת למדת ועסקת בו?
0: כן, אני למדתי בתואר ראשון ותואר שני בחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים, והשלמתי לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, וגם הדוקטורט היה בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
1: אהה, אז אנחנו נצטרך ללמוד מה זה בעצם אנתרופולוגיה, כי אני חושבת שאת הראשונה שמגיעה אליי בסדרת התוכניות של המעבדה, שזו המומחיות שלה, שזה התחום שבו היא פועלת. אז אולי כמה מילים על אנתרופולוגיה.
0: אנתרופולוגיה היא תחום שעוסק בחקר האדם והתרבות. Mm-hmm. אנתרופולוגיה, יש אומרים שהיא בת של הסוציולוגיה. הסוציולוגיה מבקשת להתבונן על תהליכים חברתיים מנקודת מבט של מקרו, מנקודת מבט מ- מלמעלה. כן. Okay. אז אנתרופולוגיה מבקשת להתבונן בחברה ובתרבות מלמטה, כמו שאנחנו קוראים, מתוך ההתנהלות שבה בני אדם פועלים אלו עם אלה כחברה.
1: אה, מעניין. אז הסוציולוגיה מסתכלת מלמעלה, מנסה לייצר איזושהי תמונה שהיא מעוף הציפור ולתת שמות גדולים או כותרות גדולות יותר לתופעות חברתיות, והאנתרופולוג או האנתרופולוגית ממש נמצאים בחברה ולומדים ממנה מהיום-יום את התופעות והדברים? כן,
0: זאת כמובן חלוקה דיכוטומית, יש כאלה שבוודאי יחשבו שזה יותר מורכב מזה, אבל בשביל לשרטט את שתי הדיסציפלינות, אז הייתי אומרת שכן.
1: מעניין, ואז איזה תופעות אפשר ללמוד דרך אנתרופולוגיה, כל דבר שהאנושות, שהאדם עושה? בעיקר על התנהגות חברתית,
0: אבל באמת מנקודת מבט של מה שאנחנו קוראים מ- מלמטה. אז אנתרופולוגים מחפשים את המשמעות שבני אדם נותנים לסמלים, לטקסים. לאמונות, לנורמות, לדרכי התנהגות, זה בעיקר מה שאנחנו חוקרים.
1: אז בעצם המשמעות שאנחנו יוצקות ויוצקים אל הדברים, כי המשמעות יכולה ללמד אותנו על היחס של האנושות לדברים מסוימים?
0: כן, על המשמעויות שאנחנו נותנים לדברים, על הערכים שאנחנו שייכים לדברים, על, על מה מותר, על מה אסור, על מה אפשר, על מה לא
1: אפשר. על... אני כל הזמן אומרת אנושות, אבל בעצם צריך לזכור שמדובר בהרבה מאוד תרבויות, במגוון, ואני מניחה שהדברים נראים אחרת לגמרי כשאת עוברת בין תרבות אחת לאחרת.
0: נכון, גם עולה השאלה מהי תרבות. זאת אומרת, האם נניח אני מתבוננת בתרבות של ישראלים, אז מי הם הישראלים? ואם אני מתבוננת על של נשים, אז מי הן הנשים? האם אנחנו יכולים להגיד על כולן, שהן כולן בנות אותה תרבות? Mm-hmm. במקרה שלי, שאני חוקרת מחלות וחולים ורופאים, אז האם כולנו משתייכים לתרבות של רופאים ואחיות? באיזה, באיזה אופן זה אחרת בישראל או באמריקה או במקומות אחרים? אז גם שאלה של מה מגדירים תרבות. כן.
1: משום שזה כזה רחב, איך בסופו של דבר החלטת שאת מתבייתת בעולם של מחלות, של רפואה, שזה מה שמעניין אותך, ומהזווית האנתרופולוגית את חוקרת את העולמות האלה.
0: אז הדרך שעשיתי הייתה דרך מאוד אישית. את התואר השני כבר כתבתי בתחום של אנתרופולוגיה, מי שהנחתה אותו זה פרופ' תמר אלאור, וכבר אז מאוד התעניינתי בנושא של תרבות. וחקרתי את הדרך שבה אימהרות חרדיות מכינות את הבנות שלהן למחזור החודשי. <מח> וכבר זאת, אז זאת הייתה עבודת שדה שנגעה בנושא של גוף, ובנושא של נשים ונשיות ותרבות הישראלית, אבל מזווית מאוד מיוחדת. לנושא של בריאות ורפואה הגעתי כמה שנים אחר כך, וזאת הייתה דרך מאוד אישית במובן הזה שהחלמתי באותה תקופה ממחלה, וחיפשתי על מה לחקור. וככה דרך שיחות, דרך שיחות עם נשות מקצוע בעיקר. פרופסור מאירה וייס הייתה אחת מהדמויות שמאוד דיברתי איתן, התייעצתי איתן והייתה גם בסופו של דבר, ליוותה אותי בתחילת הדרך. דרכה הגעתי לעובדה שזה מאוד מעניין אותי להתבונן בתרבות של רופאים, חולים ומחלות.
1: מעניין, אנחנו נראה בשלושת הפרקים הקרובים שלנו ביחד איך באמת, קודם כל שזה עולם רחב ואיך באמת אפשר לחקור אותו. האנתרופולוגיה מתבססת הרבה על ראיונות. עומק? כן, כן, זה היום
0: הכלי המרכזי שאנתרופולוגים עובדים באמצעותו, הם רעיונות עומק. אנחנו גם עושים תצפיות, תצפיות משתתפות, ויש עוד דרכי מחקר אחרות, כמו קבוצות מיקוד, אבל עקרונית, כן, רעיונות עומק זה כלי המחקר המרכזי. אולי רק להגיד שזה כבר כמה עשורים שאנתרופולוגים חוקרים מה שאנחנו קוראים קרוב לבית. פעם אנתרופולוגים היו נוסעים רחוק מאוד, לכל מיני תרבויות רחוקות. חוקרים בפפואה גיני או באפריקה או תרבויות, מה שקראנו, זרות. אבל היום דווקא אנתרופולוגים חוזרים ומתקרבים הביתה מתוך הנחה שגם כשאני חלק מתרבות עדיין אני יכולה להיות, להתבונן בק... מבחוץ, וגם התבוננות מבפנים היא מביאה זווית מאוד מיוחדת כשאני חלק מהתרבות. אני כן. שואלת את השאלה, איך עושים את זה? אולי אחר כך נדבר קצת.
1: נכון, כי צריך לשים לב עד כמה אני מערבת את עצמי, איך זה משפיע על נכון, נתונים שאני נכון, אוספת. נכון, בהחלט. כן. זה תהליך
0: מאוד מורכב, גם רגשי, גם אינטלקטואלי, ואני חושבת שהוא מוליד חלק מהתובנות המעניינות שהאנתרופולוגיה מולידה. כן.
1: משום שאת בחרת להתעמק בעולם של הרפואה, המחלות. זה מצריך ממך גם לעשות איזושהי קפיצה וללמוד את העולם הזה כפי שהוא נלמד בפקולטה לרפואה, או שלא ממש, או שאת כל הזמן נשארת להרכיב את המשקפיים המאוד מסוימים של אנתרופולוגיה, או שיש רגעים שאת מורידה, מרכיבה משקפיים של סתם רופאה או ביולוגית או משהו כזה, מנסה לרכוש את המושגים מהעולם הזה, ואז לעשות את החיבור.
0: אני לא יודעת אפילו אם אני מפרידה, אני את דרכי האקדמית התחלתי במדעי הטבע, התואר הראשון שלי, השנה הראשונה שלו הייתה בביולוגיה. ואני חושבת שתמיד מאוד נמשכתי למדעי הטבע, הטבע מאוד סקרן אותי, ביולוגיה מאוד סקרנה אותי, גנטיקה מאוד סקרנה אותי, רפואה מאוד סקרנה אותי מילדות. אני לכן חושבת שהנושא של מדעי הטבע הוא מאוד חלק ממני, והסקרנות מהטבע מאוד חלק ממני. כבר בשנה א' כנראה הייתי יותר מדי נרטיבית בשביל הפקולטה למדעי הטבע ואחת המנחות באחת, מה, באחת מהמעבדות, כשכתבתי לה דוח שנמשך למעלה מ-25 עמודים, אמרה לי שאולי אני לא נמצאת בפקולטה הנכונה, שגם אם מאוד מעניין אותי ביולוגיה, אולי כדאי שאני אבחר משהו יותר נרטיבי והיא צדקה לגמרי במקרה התגלגלתי אחר כך למשהו יותר נרטיבי, אבל הטבע מאוד מעניין אותי. אני חושבת שבשביל להיות אנתרופולוגיה שמתעסקת בבריאות ורפואה, אני לא צריכה להבין רפואה, אבל אין ספק שהסקרנות לרפואה, לעולם הרפואה, לעולם הרופאים, mm-hmm. לעבודת הרופאים, לעבודת הפענוח של איך מפענחים מחלות ולעבודה, ולעבודה מדעית, אז מאוד מעניינת אותי עד היום.
1: לאנתרופולוגים יש מקום נוסף מלבד האקדמיה שבו הם פועלים, יכולים להשתלב בתור קריירה אחרי שהם מסיימים את הלימודים עצמם?
0: יש תחום שנקרא אנתרופולוגיה יישומית, אבל אני חושבת שבאופן כללי, התחום, התחום של אנתרופולוגיה מאוד פותח, פותח פתח להרבה מאוד, לראייה מאוד מאוד רחבה, שנוגעת לחברה ולתרבות ולחינוך, ואפילו לפוליטיקה ולעשייה שלמען של קבוצות מוחלשות בחברה, אז אני חושבת ש...
1: שאין ספק
0: שאין שהם ספק יכולים להשתלם
1: מצוין בשאר המקצועות. אני רוצה לנשא טיפה על מה שאת עושה היום. היום, כמו שהצגתי אותך, את בעצם מרצה בסגל, בסגל הבכיר של המרכז האקדמי לב. אז כמה מילים על המרכז הזה. אז
0: המרכז האקדמי לב זו מכללה אקדמית תורנית שמוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה. היא משלבת לימודי טכנולוגיה ויהדות. מלמדים שם מקצועות טכנולוגיים ואני מלמדת במחלקה לסיעוד שנקראת מכון טל. אז עיקר העיסוק שלי גם מההוראתי וגם המחקרי הוא תחת מכללת לב. Uh, בנוסף, אני מלמדת בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים, בתוכנית שנקראת אדם ורפואה. Medical Humanities נקראת במקומות אחרים uh, בעולם, mm-hmm. שבה אנחנו בעצם מבקשים להקנות לסטודנטים לרפואה מתחום מדעי החברה, תקשורת, תרבות, uh, וכל מה שהוא לא מדעי הטבע וכל ה- התחומים היותר... Uh, ביולוגים, אנטומים ואחרים שהם לומדים
1: במסגרת הלימודים שלהם. Mm-hmm. וזה נשמע שזה, על לי זה נשמע שזה ממש חובה להכיר את התחומים האלה שלא נלמדים במסגרת של כן. הביולוגיה הקשה, במירכאות אני אומרת, כי הם יעבדו עם אנשים כל הזמן, וזה מה שרופאים עושים, רופאים שלא הולכים לעולם של מחקר, זה נכון. מה שהם עושים.
0: נכון. אז נכון. זה
1: קריטי, איך הם מגיבים לזה? הסטודנטים מרגישים את הצורך בתכנים
0: הללו? אז קודם כל אגיד שיש לי זכות גדולה, יש לי זכות גדולה גם בעובדה שאני מלמדת סטודנטיות לסיעוד במרכז האקדמי לב וגם סטודנטים לרפואה בפקולטה לרפואה, אז אני בעצם, יש לי זכות לגעת בשני המקצועות המרכזיים שמרכיבים את מקצועות הטיפול. לגבי הסטודנטים לרפואה, אנחנו משכנעים אותם לאט ובא... ובעקביות מהשבוע הראשון ללימודיהם בבית ספר לרפואה. שאתה לא יכול לעשות, את לא יכולה, ואת לא יכולה לעשות רפואה טובה מבלי לראות את האדם באופן רחב, גם בהיבטיו הרגשיים, גם בהיבטיו החברתיים, התרבותיים, הפוליטיים. יש עוד הרבה מקום לעשות. אני חושבת שיש קורסים שהסטודנטיות שלי לסיעוד לומדות, והסטודנטים לרפואה לומדים אולי את שלושת השיעורים הראשונים במקרה הטוב. אני חושבת שהם היו יכולים וצריכים ללמוד יותר, אבל בשביל אני נמצאת שם ואני מקווה שנלמד יותר, יותר
1: ויותר. כן. אני חושבת שאחד הדברים החשובים בשיחות שלנו, ולכן אנחנו נתחיל איתו, זה העולם של המשגה. יש הרבה מאוד מושגים שאנחנו נחזור אליהם ונדבר אותם במשך השיחות שלנו יחד, ולא בדיוק ברור אם יש איזושהי הסכמה על איך אנחנו מדברות על אותם מושגים, וכן ברור שההסכמה או לא הסכמה הזאת תשפיע. על החולים והחולות, על הרופאים והרופאות, ועלינו גם בשיחה. <laughs> לדעתי, גם בשיחה אנחנו <laughs> נפגוש <laughs> את זה. <laughs> אז למשל, ההגדרה למילה מחלה. מי מגדיר אותה? לפי איזו הגדרה הולכים? האם ההגדרה הזאת באמת, יש לה כל כך הרבה השפעה על העולמות שציינתי, רפואה, החולים עצמם? אז אולי
0: באמת בשאלה שלך, השאלה הראשונה בעצם שאת שואלת בתחום, את כבר נוגעת בממשק המאוד מעניין שבין רפואה, מדע, חברה, תרבות, פוליטיקה, שזה התחום שבעצם נעסוק בו, שזה הממשק הזה, הוא ממשק מאוד מעניין, כי השאלה מי מגדיר מחלה היא שאלה מאוד מעניינת. לכאורה, מי מגדיר מחלות? רופאים מגדירים מחלות, הם, יש להם את הכלים המדעיים להחליט מה זאת מחלה ומה זאת לא מחלה. עם זאת, אנחנו יודעים, יודעות ומבין, ומבינים עם עצמן שמחלה, על לה, ההגדרה מחלה, יש גם משמעויות חברתיות, יש לה משמעויות תרבותיות, יש לה משמעויות, משמעויות בסדר החברתי, ולכן ההגדרה של מחלה היא הגדרה מאוד מעניינת ומאוד מאוד מורכבת. איפשהו מאמצע שנות ה-80 התפרסם הספר של ארתור קליינמן, The Inness Nרטives. למדנו שיש כמה וכמה דרכים לראות מחלות. אפשר לראות מחלה, disease, מה שאנחנו קוראים, שזה האופן שבו רופאים מגדירים מחלה. הימצאותם או היעדרם של סימפטומים. אפשר להתבונן בחולי, ב-illness, שבעצם מביא את המחלה מהזווית הסובייקטיבית של המטופל, שהיא גם רגשית, מאיפה שהוא מגיע, מ- מעולמו או מעולמה האישי הסובייקטיבי. אבל היא גם מאוד, ההגדרה מאוד נטועה בשפה תרבותית ובשפה חברתית. והחלק השלישי הוא הסיקנס, מה שקליינמן קורא. שזה מה שאני, מה שאני אוהבת להגיד, הסיפור החברתי של המחלה. באיזה אופן מחלות מוגדרות באופן חברתי, משפיעות על חברה. באיזה אופן חלוקה כלכלית של משאבים משפיעה על, על התפרצותם או על מותם של מחלות. זו רק דוגמה, למשל, אבל גם איזה מחלה אנחנו מחליטים שנכנסת לתוך החוק ונחשבת בחוק מחלה, ואיזה מחלה אנחנו מחש... מחליטים שהיא לא נחשבת בחוק מחלה, ואיזה משמעויות כלכליות יש בשביל זה לרופאים וכולי. אז יש פה מערכת שלמה שבסופו של דבר נוגעת לסוגיה מה זאת מחלה, או מי מגדיר אותה.
1: Mm-hmm. שווה אולי לומר שאנחנו עוסקות סביב נושא שאת חקרת מן הסתם ועלית על הכתב, וזה בספר שנקרא לכסות בשקוף,
0: נכון? נכון. אז הספר יצא בהוצאת רסלינג בשנת 2014 במבוסס על עבודת הדוקטורט. כפי שציינתי, בתחילת הדרך הייתה לי זכות לעבוד עם פרופ' מאירה וייס, ובהמשכה עם פרופ' תמר אפופורט, אז אני חייבת להם mm-hmm. במקרה הזה, זה זכות וחובה להגיד להם תודה על הדרך שבה הם... הובילו אותי עקב בצד אגודל.
1: בספר הזה את מדברת, כמו שאמרנו, את עושה שאלוני עומק, ממש ממש עומק עם חולות וחולי פיברומיאלגיה, וגם תשישות כרונית. נכון. ואלה בעצם המחלות, או הלא מחלות, תכף נראה, מצבים גופניים, אולי תהיה הגדרה יותר נכונה לפי הרפואה, אבל אנחנו תכף נראה. ואלה בעצם המצבים שאנחנו נדבר עליהם, הם יהיו מקרי הבוחן שלנו כדי להתבונן בממשק הבאמת סבוך הזה שאת מתארת, בין פוליטיקה לחברה, לרפואה, לחולי וכל העולם הזה ביחד. ונראה איך, איך זה בא לביטוי במקרים האלה, ונוכל ללמוד מזה גם על מחלות אחרות או על מצבים גופניים אחרים. ואולי נגיד כמה מילים על, על מה חווים וחובות האנשים עם המצבים האלה, התשישות או הפיברומיאלגיה.
0: בסדר גמור, אז אני אגיד באמת כמה מילים, אבל רק להגיד שוב, להזכיר שאני לא רופאה, אני לא כן. משדר, אני לא, לא, רוצה להגד... לא רוצה לתת הגדרה רפואית, אני... זה, לא... נכון. זה לא הסמכות לא שלי, נדבר אחר כך על ענייני <laughs> סמכויות, אבל זה לא הסמכות שלי. כן. אבל באופן מאוד מאוד כללי, האנשים ש... סובלות מתשישות כרונית, סובלות מתשישות או עייפות מאוד קשה שנמשכת לפי ההגדרה של ספרי הרפואה שישה חודשים או יותר. והתשישות הזאת היא לא קשורה בהכרח למאמץ גופני כזה או אחר, היא איננה חולפת. איננה חולפת עם, עם שינה או מנוחה, לפעמים הן ישנות ומאוד מאוד עייפות, לפעמים הן לא נרדמות במשך הרבה זמן והן ערניות, לפעמים ישנות לזמן קצר ונרדמות או ערניות, יש פה איזשהו... שוב, אני אגיד אי סדר, אבל גם אחר כך נחשוב מה זה אי סדר ביחס למי קבע מהו הסדר. כן. אבל יש פה איזשהו אי סדר ב, ב, במהלך הערות והשינה, כפי שאנחנו מורגלים אליו בעולם הנורמטיבי, שישנים בלילה וקלים בבוקר והולכים לעבודה וכולי. זה לגבי תשישות כרונית. לגבי פיברומיאלגי, אנשים שסובלות מכאבים מאוד מאוד עזים, שוב, ספק ברקמות חיבור, ספק בשרירים, ספק בשלד. כאב לא תמיד יודעים להגיד איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר, איפה הוא כואב ואיפה יש השלכה של הכאב. מה שצריך להגיד מבחינה רפואית, שלמיטב ידיעתי עד היום, לא מצאו שום סממן דלקתי שיכול להצביע על הסיבה לכאב הזה. שוב, אלו כאבים שנמשכים לאורך הרבה מאוד זמן, שגורמים לאנשים... הרבה פעמים לנשים וגם לגברים שסובלים מהם, הרבה זה פעמים... זהו, רציתי הם... לשאול אותך אם זה רק נשים. בעיקר נשים, אחר כך אפשר לחשוב למה, אבל בעיקר אנחנו יודעים על נשים. אני אישית מגירה גם גברים, גם עוינתי למחקר ואני גם נמצאת בקשר עד היום mm-hmm. עם גברים שמתמודדים עם פיברומיאלגיה, אבל אלו בעיקר נשים. אז הכאב באמת לא חולף אחרי, אחרי הרבה מאוד זמן, ואין לו סממן דלקתי. יש לומר שיש uh, סימפטומים רבים נלווים לשתי המחלות ושהסימפטומים האלה הם הרבה פעמים uh, דומים. זאת אומרת, אנשים ש, שיש להם uh, פיברומיאלגיה הרבה פעמים סובלות למשל מהפרעות בשינה. עכשיו עולה השאלה. האם אלה הפרעות בשינה שקשורות לפיברומיאלגיה, או שפשוט, שפש... זה לא פשוט בכלל, אבל שאישה שכואב לה כל כך הרבה זמן, בסוף נהיית עייפה מזה שהיא לא ישנה מכאב. כן. או לחילופין, למשל, בכאב, בעייפות כרונית, הרבה פעמים הנשים באיזשהו רגע מדווחות על כאב, ואז עולה השאלה אם זה סימפטום שקשור לתסמונת, או שאישה שלא ישנה כל כך הרבה זמן ויש לה הפרעות מאוד קשות בשינה, בסוף גם כואב לה מרוב שהיא לא מגיעה מנוחה. ויש עוד, עוד סימפטומים דומים mm-hmm. עבורות בזיכרון, לפעמים
1: מוצאים ועוד כל מיני. ובעצם המצבים האלה הם עובדה, משום שיש הרבה אנשים ונשים שמדווחים שככה הם מרגישים, אבל אין לזה אבחנה רפואית. כלומר, אי אפשר לאבחן ולומר, אה, זה אה, פיברומיאלגיה בגלל XYZ, לפי הנתונים הרפואיים המקובלים. וזה מייצר פערים מאוד מאוד גדולים, או בעיות מאוד מאוד גדולות, שגם החולים וגם הרופאים, האמת, צריכים להתמודד איתם בשוטף.
0: נכון, אז פה באמת מתחיל איזשהו דיאלוג, או משא ומתן, או מתח, או נקרא לו איך שנחליט לקרוא לו, בין הרפואה לבין אנשי הרפואה, עולם הרפואה, לבין הנשים. ועולות פה שאלות מאוד מעניינות, כי בעצם לכאורה יש כותרת, נניח היום אפשר להגיד, יש לך פיברומיאלגיה. מצד שני, החוויה של הנשים היא כפי שמתוארת בספרות, זה לא מונח שאני המצאתי, אבל בספרות שעוסקת בהיבטים בנוס... חברתיים של המחלות, זאת כביכול הגדרה ריקה. למה היא ריקה? כי יש הגדרה, אבל בעצם לא עומד מאחוריה שום דבר. זאת אומרת, לא עומד מאחוריה איזושהי אבחנה מוצקה, הארדקור הבחנה, כמו במחלות אחרות, ולכן בעצם אנשים... אפשר לומר שכשאני מראיינת אותם, זה כבר היה בתחילת שנות האלפיים, זה לפני הרבה זמן, mm-hmm. גם הכותרת הזאת לא הייתה, לא הייתה ברורה. Oh. אבל היום כשהכותרת הזאת יותר ברורה, או במהלך המחקר הכותרת הזאת כבר הפכה להיות יותר ברורה, עדיין זאת הבחנה שהיא לא נחשבת הבחנה, שוב, אני משתמשת במילים שאחר כך אולי נדבר עליהן, קשה, מוצקה, ברורה, כמו להגיד, שוב, חס וחלילה, למישהו יש לך סרטן, או יש לך מחלת לב, או יש לך סוכרת. או במקרה שלי, יש לך קוליטיס, אני, המחלה שאני מתמודדת איתה היא אולסרטיב קוליטיס. במובן הזה, זה לא
1: עד הסוף ברור. צריך להבין שיש לזה השלכות כמובן, אם יש סרטן אז יש... איקס טיפולים מתאימים ויש איזושהי הכרה גם במקום העבודה שלי למשל והמשפחה שלי מבינה במה מדובר ויש אולי תמיכה למי שיש אבל יש איזושהי תמיכה ויש תרופות שנמצאות בסל התרופות או טיפולים שנמצאים בסל התרופות צריך להבין שיש לזה השלכות ברגע שאין לזה כותרת או איזושהי גושפנקה או איזושהי הגדרה זה מלמד על היכולות או היעדרן של אותן חולות להתמודד עם המצב שלהן.
0: נכון, זה באמת מאוד מקשה, רציתי רק לחזור לרגע לנקודה של ההבחנה, אולי כדי לעשות את הדבר הזה ברור. ברגע שמתיישבת אישה מול רופא ואומרת לו, אני סובלת מכאבים מאוד חזקים ולפעמים הפרעות בזיכרון ולפעמים קצת כאבי בטן אולי, ולפעמים אני עושה את זה מאוד מאוד פשטני. בעצם בפני הרופא, צריך רק לרגע לייצג את עולם הרפואה לצורך העניין, הרופא נמצא מול אוסף של סימפטומים, והוא עכשיו צריך להחליט מה המחלה שעומדת מאחורי הסימפטומים האלה, שהיא עבודה מאוד לא פשוטה, והיא עבודה מורכבת, והיא עבודה עם הרבה מאוד אחריות. כי לאן שבסופו של דבר תלך האבחנה, זה מאוד מאוד ישפיע על הדיאגנוזה, ואחרי הדיאגנוזה גם על הטיפול. כן. אז צריך לראות לרגע גם את נקודת המבט של הרופא או הרופאים, אני לא כאן מליץ יושר בהכרח, אבל גם צריך לראות את נקודת המבט הזאת. ואז בעצם הרופא מתחיל להגיד, אוקיי, אוסף, הרופא, הרופא מתחילים להגיד, אוקיי, זה אוסף הסימפטומים. למה הדבר הזה יכול להתאים? יש בפניי... 10-12 מחלות אפשריות שהסימפטומים האלה יכולים להמתאים, אז בואי נתחיל לעשות בדיקות. כן. הבדיקות האלה יתאימו למחלה הזאת, עושים אותם, הם לא מתאימים למחלה הזאת. אוקיי, אז בואי נעשה בדיקות אחרות. מתאימים למחלה הזאת. אה, לא, זה לא מתאים למחלה הזאת, אז כנראה שאין לך את זה. וכך על בסיס מה, ש, מה שאנחנו קוראים הבחנה מבדלת, פוסלים, מין צורה של משפך כזאת, שבסופו של המשפך הזה בעצם אומרים, אוקיי, אז אם אין לך זה וזה, או זה, או זה, או זה, אז כנראה שיש לך פיברומיאלגיה, אנחנו קוראים לזה אבחנה על דרך השלילה. אז בעצם בפיברומיאלגיה, שוב, יכול להיות שהרופאים שמאוד מעודכנים אפדייט היום יגידו שיש איזו בדיקת מוח שאפשר לעשות מורכבת ולמצוא משהו, אני לא נכנסת למורכבויות האלה, ברמה העקרונית, אי אפשר היום לשלוח בדיקת מעבדה ולחזור עם תשובה פיברומיאלגיה, כן. או לעשות צילום ולהגיד יש לך פיברומיאלגיה. ופה מתחיל משא ומתן מאוד מורכב, אבל קודם כל המשא ומתן הוא של העולם הרפואי, עם עצמו. אה, למה אנחנו קוראים מחלה? האם לכל דבר שאנחנו יכולים, אה, כל תופעה גופנית שאנחנו יכולים למצוא בעולם, נוכל גם למצוא לכותרת שעומדת מאחורי הבדיקות כפי שאנחנו רגילים לעשות אותן? ועולות פה שאלות מעניינות. דרך אגב, אני אומרת גוף, אבל בשבילי גוף הנפש לא נפרדו אף פעם, כך שאני גם מתייחסת... אה, למחלות נפש באותה צורה.
1: אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, משום שהרבה שה... פעמים החולות עצמן... מפרידות בין גוף ונפש, או מרגישות שהגוף בוגד, ואנחנו נדבר על זה, הגוף לעומת איפה שהנפש נמצאת, אנחנו נראה גם איך זה משפיע על הדברים הזה, מעניין שהזכרת את זה, וטוב שאמרת את זה כבר בפתח הדברים. ה-20 וגם ה-21 שאנחנו חיות בה היום, מלווה במילה סטרס, ואפשר לשמוע אותה, את המילה הזאת, הרבה מאוד. אני חושבת שכמעט כל בעיה שבן אדם מעלה היום, מיד חושבים, אולי הוא לחוץ מדי, אולי הוא לא עושה ספורט ופורק את הדברים, אולי הוא לא ישן מספיק, אין מספיק זמן פנוי לבילויים. ואני חושבת שאחד הדברים שחולות פיברומיאלגיה, תתקני אותי אם אני טועה, וגם תשישות כרונית נתקלות בהן הרבה, זה טוב, את פשוט בלחץ מוגזם. וההגזמה הזאת מייצרת איזה שהן תופעות בגוף שאת מרגישה בחאבים מאוד 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 קשים. אז בואו נתמודד עם זה. <laughs> כן, אז
0: כמו הרבה דברים שנדבר עליהם, גם דיברנו וגם בהמשך, אז יש פה, פה אמביוולנטיות מאוד מאוד מעניינת. אז קודם כל זה נכון, העולם המודרני, עולם ש, שלוחץ אותנו, וכנראה שיש לזה גם מחירים גופניים וגם מחירים נפשיים. היה ואמרנו את זה. אז עכשיו השאלה, לאן הולכים מכאן קדימה? אז קודם כל, יש הרבה מאוד נשים וגברים שנמצאים בחיים מאוד מאוד לחוצים, ואין להם פיברומיאלגה, והם לא סובלים מכאבים, והם לא סובלים מעייפות, והם גם לא סובלים ממחלות. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים היום לטפטף שלוש טיפות לחץ ולקבל ארבע טיפות, מה שנגיד, לא יודעת מה, לחץ דם, כן. או, או... אנחנו לא יודעים לעשות את זה. מגהנה. כן, זאת אומרת, יש כאן קשר שאנחנו קוראים לו, יש פה מתאם, אנחנו כן יכולים להראות על איזשהו מתאם. אבל אנחנו לא יכולים להראות על סיבתיות, כי אנחנו לא יכולים בעצם לבודד במחקר ולהגיד, אוקיי, עכשיו המשתנה שנבדוק אותו הוא סטרס, ובואי נראה נטו מה זה עושה לך. יש פה אוסף של גורמים, שהם גורמים שנוגעים כנראה גם לגנטיקה, וגם לתזונה, וגם ל, אה, לאווירה כללית, וכנראה שלמבנה של, שלנו, כל אחד בנוי אחרת, ולעוד גורמים רבים שאנחנו כנראה לא יודעים. אבל הנטייה שלנו, ב, ב, שוב, זה העשורים האחרונים, לקשר בין מה שקורה לנו מבחינה נפשית למה שקורה לנו מבחינה גופנית, מביא בעצם לאיזשהו שיח, וכאן זה שיח שהוא שיח רפואי, אבל הוא גם שיח חברתי, כביכול שאנחנו יכולים לקשר כל תובעה גופנית, שאנחנו לא יודעים להסביר אותה, בהסבר נפשי. <אח> ופה מתחילה מורכבות מאוד מאוד בעייתית. קודם כל, אני, אני הרבה פעמים אומרת לסטודנטים והסטודנטיות להגיד על משהו שפסיכוסומטי, היום כבר לא אמרת כלום, לא אמרת כלום. אנחנו יודעים היום שהגוף והנפש ביחד, הם כנראה לא נפרדו מעולם. דקארט באיזשהו שלב הפריד אותם, אבל זה רק כי הוא הפריד אותם בפילוסופיה. אני תמיד מבקשת מהסטודנטים והסטודנטיות להיזכר שמטופל או מטופלת לא באים לרופא אוזן, הם לא באים לרופא דלקת בציפורן, הם באים לרופא בן אדם, אישה, גבר, עולם. ומלואו, אז הנפש, ואני גם תמיד מבקשת לוודא שאף אחד לא ישאיר את הנפש שלו בבית, כמו שהוא לא ישאיר את האצבע שלו בבית. <laughs> כן. אז אנחנו גוף ונפש, אנחנו לא נפרדנו מעולם. אז להגיד שאיזושהי תופעה נגרמה בגלל סיבה פסיכולוגית או בגלל לחץ, זה תמיד נכון, אבל עובדה שלא כולנו בסופו של דבר, דבר מפתחים סרטן ו/או לחץ דם ו/או סוכרת ו/או מחלת לב או פיברומיאלגיה. סימן שיש פה משהו שהוא הרבה יותר מורכב מבחינה פיזיולוגית, שאנחנו לא עד הסוף יודעים להגיד עליו, ולדעתי גם לא עד הסוף נדע אף פעם. יש פה מערכת מאוד מאוד מורכבת, שמורכבת מהרבה מאוד תהליכים.
1: כן. מדעי המוח, אגב, הצטרפו לעולם הזה שאת מתארת, שלא מפריד מן הסתם בין גוף לנפש, ונתונים שיש היום ממדעי המוח אולי קצת... מרפדים את האמירה הזאת, זאת אומרת, תומכים בה והופכים אותה ליותר רחבה. אני כן רוצה להציע, אני מסכימה עם זה, לא שזה משנה מה הדעה שלי בנושא, אבל אני אישית מסכימה עם זה, אבל הבעיה שאני חושבת שהגישה הזאת עלולה לייצר, היא בעיה של האשמת החולה במחלתו. וזה אומר שאם יש עולם אפור, או תחום אפור מאוד מאוד רחב, שכמו שאת אומרת, אנחנו לא מבינים עד הסוף, המדע לא מבין עד הסוף, אני יכולה... לעשות את החיבור הזה בין מה שקורה לי בגוף לבין אורח החיים שלי, המצב הנפשי שלי או הסטרס שאני נמצאת בו, ואז להגיד, בסדר, אז אני אשנה את אורח החיים שלי בכל מיני פרמטרים, אני כמובן אחשוב על זה, ואקפיד, ואתמיד וכולי, ואז הדברים אמורים להיעלם. נכון. אבל זה לא תמיד קורה.
0: נכון, ופה באמת מתחילה הבעיה, וזה עוד אחד הממשקים בין חברה, תרבות, וגוף, ונפש, וחולי. דיברנו קודם על ה-disease ועל ה-seekness, אז ה-illness פה צף ועולה מאוד מאוד, מאוד מאוד חזק. אני מסכימה איתך, ואני חושבת שזה נוגע לא רק לפיברומיאלגיה ולתשישות כרונית, זה נוגע באמת ל- ללא מעט מחלות שאנחנו מכירים, אה, שחולים מוצאים את עצמם באיזושהי סככורת אה, 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 כזאת, מעגל, אה, שאם מצאו אצלי ככה ואני עכשיו אעשה ככה, אז כנראה שיקרה ככה. ואנחנו עושים איזשהו סוג של, נדמה לנו שאנחנו עושים איזשהו מהלך של סיבה ומסובב, וגם איזשהו מהלך רדוקציוני, ופה קצת יש לי כן ביקורת על מדי המוח, זאת אומרת, העובדה שאפשר לעשות רדוקציה לאט לאט ליותר ויותר תהליכים ולהראות איך זרמים חשמליים במוח מדגימים אותם, זה עדיין לא אומר... שום דבר בסופו של דבר על מה יקרה לגוף שלי, עם המוח שלי, בתוך חברה מסוימת. זאת אומרת, גם המוח לא נמצא, הוא, הוא לא בחלל. גם המוח, אני, בתור מי שקולטת את הגירויים באוזן ובעין ובעור ובנשמה ובלשון, נמצאת בתוך סביבה, חברה, תרבות, סדר חברתי, סדר פוליטי. כך שבסופו של דבר גם הניסיון להצביע שיש איזה תול, תהליך במוח הוא, הוא טיפה 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 בעייתי ומורכב. אבל בוודאי שהשיח של גוף ונפש או השיח הפסיכוסומטי לצורך העניין הוא מאוד מאוד בעייתי. ואנחנו רואים את זה שוב ושוב, אנחנו רואים בהרבה מאוד תוכניות טלוויזיה ובהרבה מאוד כתבות בעיתונות על איך מסבירים לנו בדיוק ממה אנחנו צריכים להימנע וממה אנחנו צריכים לעשות. ואנשים שהם חולים במחלות כרוניות שבאות והולכות, שהן מאוד מורכבות, סיסטמיות, שגם הרפואה לא ממש יודעת להצביע איפה הן באות ואיפה הן הולכות. לא רק אה, פיברומיאלגיה וצ'ישות חוני, דרך אגב. הם מוצאים את עצמם באיזושהי סחרחרה mm-hmm. של ניסיון אינסופי לאכול את הדבר הטבעוני הבא, את הנטול משהו הבא, את התוסף הבא, אה, כדי שאולי הדבר הזה ייצר את המהלך. מבזבזים הרבה מאוד כספים, הרבה מאוד תקוות שווא, אה, והרבה מאוד אה, אנרגיה בניסיון לתקן את המערכת. שוב, אני לא רוצה להעביר איזשהו מסר מייאש לאף אחד, אבל, ואני בטוחה שיש גם כאלה שרופאים ומרפאים כאלה ואחרים יצליחו לעזור להם, חס וחלילה, אבל אני לא כל אחד שיעשה, ייקח את הדרך שלו, אבל כן זה יוצר גם שיח של האשמת הגורבן. כנראה שלא מספיק נאחט, כנראה שלא מספיק התאמץ, כנראה שלא מספיק ניסית את המוחה ההוא שנותן לך את הכדורים עם ה... לא יודעת מה... אבקה כזאת או אחרת, mm. אבל גם אנשים מאשימים את עצמם. כן,
1: ומזה קשה להימנע בחברה כן. שאנחנו, בעולם הערכים כפי שהוא היום. את עושה השוואה מאוד מאוד מעניינת בספר בין המצב של איך פיברומיאלגיה נראית היום ברפואה וגם לחולים ולחולות, לעומת איך שמה שפעם קראו היסטריה נשית. הייתה, ופרויד כמובן מוכר בעולם הזה, סוף המאה ה-19, והניסיון להבין מה קורה לנשים שיש להן היסטריה נשית, כפי שנקראה אז. וההשוואה הזאת מעניינת, אני אשמח אם תרחיבי עליה מעט, כדי שנוכל להבין אולי דרכה, ואולי גם לשים סימני שאלה על המצב העכשווי, על המצב העכשווי שלנו, דרך המקרה בוחן של פיברומיאלגיה ותשישות כרונית.
0: כן, וגם הדבר הזה, יש לומר, אולי נסתכל על זה יותר מאוחר, עבר זמן, זאת אומרת, עבר, עבר דרך, גם היום ב-2018, זה לא אותו דבר כמו שזה היה, בטח כשאני התחלתי את המחקר בתחילת שנות האלפיים, עברו מאז כמעט 20 שנה, mm-hmm. ועברנו דרך, כן. ל- ללא ספק בדבר הזה. אז כן, ההיסטריה הנשית, היסטר רחם שהלכה עם אנשים מאז המאה ה-19, והניסיון בעצם לה- להלביש או, או-, או- לאפיין, את ההתנהגות הנשית, שוב, לא רואים אותנו, אבל אני כל הזמן עושה סימנים של מירכאות כפולות ומכופלות, <laughs> כדי שאף אחד לא יחשוב שאני באמת מתכוונת לזה, אלא שזה הכל בחצי לשון סגי נהור, חצי <laughs> בלשון, בלשון שמתבוננת בזה באופן ביקורתי. כן. אבל <laughs> אה, פרויד ו- 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 ורופאים אחרים, זאת אומרת, הרפואה מאוד מאוד תבואה בדבר הזה, ממש עד ימינו, עד ימינו אלו. ניסו לקשור בין ההתנהגות של נשים, ההתנהגות של, הנפשית של נשים והגוף שלהן, ובעיקר המחזור החודשי. בגלל המחזור החודשי נשים נחשבו, הפך פחות, חסרות יציבות במצב רוח שלהן, אי אפשר היה לסמוך עליהן, נשים דעתן קלה, אי אפשר היה לחשוב שאפשר, אפשר, מתי תופסים אותך, באיזה זמן של המחזור תופסים אותך. ואז בעצם התבוננו בנשים כנתונות למצבי רוח, כנתונות לשיגעון, כנתונות לתופ... לתופעות נפשיות. יש לומר שההתבוננות המגדרית בגוף הנשי כרב תהפוכות, כחסר שליטה, כחסר סדר, הולך עם הרפואה מאוד מאוד רחוק, הרבה אחרי פרויד. אנחנו יודעים שגם בשנים האחרונות, עד 96' למשל, לא חשבו ולא לא, לא, לא בחנו בכלל מחלות לב אצל נשים. מחלות לב היה רק דבר שבחנו אותו, אצל, סטטיסטית, אצל גברים. Mm-hmm. אחת הסיבות הייתה שלא בחנו בכלל, דרך אגב, לא רק מחלות לב, היום אנחנו יודעים שמחלות רבות לא בחנו מעולם אצל נשים. כי הגוף של נשים היה נחשב לגוף שלא לא, לא, לא ניתן לא לחקור אותו. כן, כן כי הוא עם...
1: מבולגן מדי. כן,
0: אי אפשר למדוד אותו, וכתוצאה מכך המדע תמיד חקר גוף של גברים. תרופות נוסו רק על נסיינים גברים ועל נסיינים חיות שהם היו זכרים במינם, mm-hmm. והשליחו מזה על נשים, אף אחד לא חשב לבדוק נשים. אם
1: יש הבדל, כן. אם יש
0: הבדל, ונשים שילמו על הדבר הזה ומשולמות עד, עד היום בבריאות שלהם, בבריאות הפיזית שלהם. אז במובן הזה ההיסטריה הנשית עשתה הרבה מאוד עוול לנשים, עשתה דרך אגב גם הרבה מאוד עוול לגברים, מכיוון שהנושא של דיכאון ומחלות נפש לא נבדקו עד הסוף אצל גברים. א', כי הניחו שאין להם, mm-hmm. כי כביכול אין להם תמודות הורמונליות. ובית, לא חשבו להתאים את האופן שבו מתבוננים, למשל בדיכאון או בחרדות או בתופעות רופניות אחרות, לאופן שבו גברים חווים אותם בגלל שהם לא נחשבו מחלות של גברים. אז גברים שולמו מחיר כבד, משלמים עד היום מחיר כבד בעניין הזה.
1: כן, מצאו הגדרות אחרות לגברים שהיו להם איזה שהן התנהגויות דומות למה שהחשיבו אצל נשים כהיסטריה נשית. וגברים היו משלמים על זה מחיר, וכמובן שגם הייתה נצמדת אליהם אצל חלק מהאנשים לא מחמיאה גם היום, שהם נשיים או כן, הם לא מספיק גבריים. כן, וגם חוסר תשומת הלב למחלות
0: לב, מחלות לב אני מצליחה, למחלות נפש אצל גברים ולעובדה ש... לגברים יש צרכים רגשיים כמובן, כאילו, ברור. המצאתי פה איזו המצאה, כן. אבל כן, זה לא היה מובן מאליו. נכון, אבל חשוב שאנחנו
1: עושים את השיחה הזאת, משום שזה בדיוק הדברים שחשוב להבין. דברים שלא היו מובנים מאליהם פעם, והיום אנחנו אומרות אותם עכשיו באולפן, וזה נראה לנו ממש מגוחך שצריך לומר. זה מה שחשוב להבין, משום שאלה אולי הפתחים שיאפשרו להבין את סימני השאלה היום, ברפואה היום, או שאלות שיש גם בעולם הנפש וגם בעולם הגוף, אותו דבר סבוך, צריך איכשהו לפתור את השאלות האלה ואת הפתחים האלה, אז...
0: נכון, וגם להגיד אולי שהשיחה בינינו כביכול נדמית שאם אנחנו מבינות אחת את השנייה, אז כל העולם מבין את אותו הדבר, אבל אנחנו יודעים שלא. נכון. <laughs> אנחנו יודעים שהנושא של בריאות נפשית אצל גב'נדסוף לא נבדק, אבל אם נחזור לנושא של בריאות נפשית אצל נשים... אז בהקשר הזה, נדבקו בנשים מחלות נפש, בהם, נדבקה בהן כביכול הנטייה למחלות, למחלות נפש ולתופעות של היסטריה וכולי. והדבר הזה באיזשהו אופן התחבר גם, נדבק גם בתוך הפיברומיאלגיה. ברגע שפיברומיאלגיה וגם צ'ישות כרונית היו מחלות שלא אובחנו באופן ברור על ידי הרפואה, ושויכו לאיזושהי תופעה שהיא פסיכוסטומטית, זאת אומרת איזשהו, איזשהו סימפטום. גופני של כאב שבעצם אולי מבטא משהו נפשי, כי לא מצאנו שום דבר אה, פיזי, mm-hmm. אז היה פה חיבור, חיבור, והנה החיבור החברתי, הנה החיבור התרבותי, הנה הח, החיבור של השיח שמשפיע על הרפואה. אם זה בעצם מחלה שלא מצאנו לה אה, שום אה, אה, הסבר גופני, ויש פה איזשהו ביטוי, אה, ביטוי גופני למשהו שאנחנו לא יודעים להסביר אותו, אולי יש פה איזושה, איזושהי סיבה. נפשית. אז אולי חשוב כאן לחדד, קודם כל, זה לא רע להגיד שיש סיבה נפשית למשהו גופני, אני לא חושבת שזה דבר רע, אני האחרונה שאחשוב שזה דבר רע ללכת לפסיכולוג או לפסיכולוגית ולטפל ב... בעצמך ב... בדרכים ב...
1: שמתאימות, בדרכים מגוונות, ב... ב... גם בוודאי זה. בוודאי, זה דבר
0: לגמרי לגמרי כן. לגיטימי, אבל הניסיון לעשות שוב איזושהי רדוקציה שקושרת בין מה שלא ידענו, וזה, אם, אם לא ידענו להגיד על מה, מה הסיבה... המדעית, הפיזיולוגית, האנטומית לכאב, אז אנחנו מיד הולכים לעולם בריאות הנפש, שמנסים לשאוב משם את ההסבר. החיבור הזה הוא חיבור שמאוד הרגיז את הנשים שאני ראיינתי בזמנו, והמריד אותם, ושוב רבות מהם הלכו לפסיכולוג, היו בטיפול פסיכולוג או שנים רבות לפני, חשבו שזה דבר נכון וחשוב להן כבנות אדם, mm-hmm. אבל הקשר של לא למצוא למה אנחנו סובלות ולהגיד שזה נפשי, מאוד מאוד הרגיז אותם והמריד אותם, ולכן החיבור לגוף שציינת אותו קודם, שהם כל הזמן מדברות על הגוף.
1: זה גם הרגיז זרמים פמיניסטיים בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, כשניסו להסביר התנהגויות נשיות בתור אותה היסטריה נשית. זאת אומרת, ההקבלה הזאת היא מאוד חשובה, ההשוואה הזאת יכולה ללמד הרבה, כי אותם זרמים פמיניסטיים אמרו... רגע, אם אתם עושים את הקישור הזה, אז ברור שזה מיד לוקח אותנו ליחס החברתי שהחברה נותנת לנשים, וזה דרך לדכא נשים.
0: נכון, אז באמת יש כאן כמה רבדים. דבר ראשון, צריך גם להתבונן באופן ביקורתי על השיח כלפי מחלות נפש. זאת אומרת, העובדה שאנשים... ולא לא רק כן, גם רבים אחרים מאוד חוששים שישימו אותם, אני אומרת, בפול, בבריכה של מחלות נפש. אז זה גם מצביע עלינו כחברה שלא מקבלת את הנושא של מחלות נפש ושמה עליהם סטיגמה מאוד חריפה. כי אחרת, מה אכפת? שיגידו שזה מחלות נפש, מה זה משנה? <אף> אבל יש פה סטיגמה מאוד חריפה. זה אולי אמירה צדדית, אבל כדאי להסתכל גם עליה. אבל לגבי הנשים, אנחנו יודעים שהאמירה של... המחלות האלה אין להן סיבה, לא מצאנו להן סיבה גופנית ולכן זאת מחלת נפש. גם הסבה הרבה, הרבה פעמים את המדע מלחקור מחלות גופניות אצל נשים, רעי מחלות לב. כי אם זה מחלת, אם זה, אם זה עניין נפשי שקשור להורמונים, אז מה יש לנו לחקור? זה, היא תעבור את זה, היא תעבור את הגלים, את הגלים לפני, גלים אחרי, גלים באמצע, אין מה להתעסק בדבר הזה. אז לא חקרו גם הרבה מאוד מחלות שהן מחלות גופניות שנוגעות לנשים. ובמחלות לב אנחנו יודעים שנשים נשלחו אל מותן עד שהבינו שפשוט לא האירו את הפנס מתחת, מתחת לצד האפל של הירח. כן. אולי דבר שלישי שצריך להגיד בזה שכן, כן השיח הפמיניסטי מתבונן באורח החיים של נשים ובמורכבות של אורח החיים של נשים. אם זה לפני שנשים גם עבדו וגם הקימו משפחה וגם דאגו למשפחה, אז היו נשים שהיו רק בבית, ושהרבה מאוד מהעולם ה... הערכיו במרחב הציבורי לא נפתח לפניהם. אז כן, אפשר היה בהחלט להגיד שאולי גם הם בדיכאון מזה שאין להם אפשרות לממש את עצמם, שהם לא יכולות ללמוד, שהם לא יכולות להשפיע על, ה- על המרחב הציבורי, שהם לא יכולות לקחת חלק בכל מה שהם אולי היו רוצות. אז למחלות, הציבורי, הציבורי, לא mm-hmm. בעצם ברפואה, במדע, מחלת נפש, ובזה המשיכו להדיר אותם. מהספירה הציבורית, במקום לחשוב שאולי אורח החיים שלהם הוא באמת כזה שלא מסב להם עושר כל כך גדול. אולי כדאי לייצר אורח חיים כזה, ש... סדר חברתי כזה, שיאפשר להם להיות מאושרות. היה ואנשים נכנסו לתוך המרחב הציבורי, והיום הכניסה למרחב הציבורי היא כל כך מורכבת, גם לגברים, אבל גם לנשים, עם השילוב של בית ומשפחה, עם העובדה שאנחנו, נשים אף פעם לא ממש יודעות להגיד איפה הם, איפה ממש רוצים אותם, איפה הן ממש טובות. איפה הם, הן אף פעם, נשים מדווחות על זה שהן אף פעם לא מרגישות שהן לגמרי בסדר באף אחד מהמקומות. אם זה בבית, אז הן אף, אף פעם לא עד הסוף שם. ואם זה ב, קריירה, עבודה, הם בעבודה, הן לא עד הסוף שם. דרך אגב, יש לנו מחקרים על זה, מחקר של ונדוולדה ושותפותיה ב-2010, התפרסם ב-Social Science and Medicine, על, על מ... על כמה עשרות אלפי גברים ונשים, הראה שהמתח הזה עדיין קיים בחייהם של נשים ברחבי אירופה, כך שלא יצאנו עוד מהמקום הזה. אז היום בעולם המודרני אפשר, אפשר להגיד כן, אולי נשים מהדבר הזה נכנסות לדיכאון, מהמתח והאינ, האינסופי הזה, מה, מהחוסר האפשרות להיות אף פעם עד הסוף באחד מהמקומות, ובנדוולדה ושותפותיה מדגימים את זה, מדגימים כן. את זה בצורה ברורה, שנשים מעידות על זה שזה גורם להן לסימפטומים של דיכאון. Mm-hmm.
1: אני רוצה שלקראת סוף הפרק שלנו נמסגר בהוגה שהוא חשוב לשיחה שלנו ואת גם מציינת אותו בספר שלך וזה פוקו. אז אני לא יודעת, יש, אני מבינה שלומדים אותו גם בסוציולוגיה וגם באנתרופולוגיה וגם בפילוסופיה, נלמד בהרבה פקולטות. <coughs> פוקו בעצם קורא לדברים היסטוריה, הוא אומר שיש היסטוריה של השיגעון, ההיסטוריה של המיניות, ההיסטוריה של כל מיני דברים, וכשהוא אומר את זה הוא בעצם מתאר מצב שבו בשנים <coughs> מסוימות החברה תפסה שיגעון. כתחום מסוים, הכלילה בו איקס הגדרות ולא הכלילה בו את שאר ההגדרות. אותו דבר ביחס למיניות. אז מה שבעצם אנחנו עושות כאן עכשיו, אולי אפשר להגיד ולמסגר בעזרת זה, שאנחנו עושות ההיסטוריה של הרפואה. מה הרפואה מסוגלת להגיד, או oh, זה שייך אליי, זאת מחלה, בזה אני יודעת לטפל, הנה כל מה שאפשר לעשות עם המצב הזה, אבל כשהיא עושה את זה, היא גם אומרת, ויש דברים שהם לא אצלי, ואני לא יודעת מה הם.
0: נכון, אני אעשה את זה אולי יותר קיצוני ממה שאת עושה את זה, כי שוב, אני, אני, אני לא רוצה להגיד שרה ברפואה, טוב, אני אומרת, טובי, טובי ידידיי הם רופאים ורופאות, אני כן. עובדת איתם ביחד וחוקרת איתם ביחד, ומוצאת היום הרבה מאוד אוזן קשבת גם לשיח שאני מדברת איתו בקרב רופאים ורופאות, ובכל זאת השיח הרפואי. עושה אולי דבר קצת יותר בעייתי מלהגיד מה שלא אצלנו במקום אחר ואנחנו לא יודעים. הוא <אח> כן מנסה הרבה פעמים, השיח הרפואי, אני אומרת, לאו לא דווקא רופאים ורופאות ספציפיים, הוא כן מנסה למסגר תחת כנפי הכלוב הזהב של הרפואה גם את מה שהיא לא יודעת להסביר. וזה בעיניי מסוכן, ולכן אני מאוד משתדלת גם את הסטודנטים וסטודנטיות וגם לרפואה תמיד לשאול את השאלה, אז אם הרפואה בעצם... לא יודעת להגיד מה זה בדיוק פיברומיאלגה ותשישות כרונית, אז מה זה אומר? כמובן שמיד מורמות הידיים, זה, זה אומר שזה נפשי, ואז אנחנו מתמודדים עם הנושא הנפשי, אבל אז אני, בדרך כלל גם יש את הסטודנטיות הסטודנטיות שמרימות את היד ואומרים, אולי הם פשוט לא יודעים. אז המקום של להגיד אני לא יודע, זה מקום מאוד מאוד מורכב לרופאים ולרופאות, לאו דווקא ברמה הפרסונלית, אלא כשיח. והניסיון לחבר תמיד משהו למשהו, אם לא נפש לגוף, אז איזושהי אבקה או איזשהו נוזל או איזשהו גל מוח או איזשהו משהו שנגיד, אה ah, הנה אנחנו יודעים, אנחנו לא עד הסוף מבינים, אבל זה כנראה שם, אם נתאמץ מספיק ויהיה לנו מספיק כסף, ויהיה לנו מספיק כסף למחקר, גם נדע להגיד מה זה. ואני מבקשת להעביר את המסר שלא, אולי אנחנו, יש פעמים שאף פעם לא נדע, וזה לא עושה אותם... או לא מח... בשיח הזה. לחוץ לשיח, או... או לא בשיח
1: הזה, כן. כן. יכול להיות שלא נדע בשיח הזה, או מדע... לא נדע בכלל, לא כן. נ, לא נדע מדעית בכלים שבו אנחנו מבקשים היום כל דבר לעשות לו סיבה ומסובב. נכון, וזה חשוב להגיד, משום שבאמת בתקופה שאנחנו חיות בה, יש איזושהי תחושה שהידע המדעי הוא ידע טהור. הוא הידע הנכון, הוא ממש מייצג איזה משהו אמיתי. ופוקו, גם בכך שהוא עושה היסטוריה לדברים, מציב שם סימן שאלה מאוד גדול, ואומר, רגע, זה לא כזה טהור, זה מאוד גמיש ומשתנה, זה משתנה גם חברתית, לא רק על הנייר, צריך לשים לב לדברים האלה.
0: נכון, ולחדד אני אומרת שוב את הסדר הפוליטי, העניין של... דפוקו וממשיכיו, נניח ברונו לטור שעושה את זה בשנים האחרונות וכל הקבוצה שעובדת איתו ביחד, מרים עד כמה המדע רחוק מלהיות טהור, רחוק מלהיות אובייקטיבי, כל כך נטוע בתוך שיח פוליטי, כלכלי, משרת משטרים, mm-hmm. משרת מעשים שהם לא תמיד מעשים שהם כל כך חיוביים וטובים. המדע לא תמיד, לפעמים מנוצל לא בידיעתו. אבל לפעמים מדענים משתפים פעולה אה, במקומות שלאו לא דווקא תמיד מועילים לאנושות, אז צריך גם לקחת את זה בחשבון. כן.
1: זה מורכב, ואחד הדברים שאני מניחה שהמאזינות והמאזינים שלנו חשים ממש כמוני, זה שזה מפחיד. כי זה בעצם לוקח את, שומט את האדמה מתחת לרגלינו. את אומרת, יאללה, הגענו כבר לסט כלים מספיק יציב וטוב, אפשר עכשיו בעזרת סט הכלים הזה ללמוד את העולם, ללמוד על האדם, ללמוד על החברה. ובעצם אנחנו מגלים שמשום שהעולמות האלה כל כך סבוכים והממשקים ביניהם הם רבים ממה שתיארנו לעצמנו, אז יכול להיות שסט הכלים הזה הוא לא הדבר הכי יציב, וזה מייצר תחושה של פחד, כי אז על מה אפשר להסתמך ועם איזו, לא רוצה להגיד אמת, אבל עם, עם איזה סט של ידיעות אני הולכת וממשיכה לפתח את העולם.
0: נכון, יאמר באמת... לזכות הרופאים, זאת אומרת, צריך כאן לעשות גם הפרדה דקה בין אנשי המדע לאנשי הרפואה. בסופו של דבר, רופא, רופא, יושבים עם מטופל וצריכים באיזשהו אופן לסייע להם. וזה באמת היום שאני גם מלמדת סטודנטים לרפואה וגם עובדת עם סטודנטיות לסיעוד ויודעת עד כמה העולם הזה מורכב. בסופו של דבר, הרופא או הרופא... צריכים לייצר איזשהו, איזשהו פתרון שייתן עזרה. ופה עולות שאלות נורא מורכבות ברמה המוסרית והאתית. אנשי המדע שיושבים בתוך, אמרתי שאני למדתי שנה א' ביולוגיה, בתוך כוחים ומעבדות ומטפטפים בכל מיני מקומות לתוך מיקרוסקופים, הם כביכול, שוב, רק כביכול, מנתקים את העבודה שלהם, גם מהגוף, גם מהאדם, גם מבן האדם, שבעצם הטיפה נלקחה ממנו, הרקמה mm-hmm. נלקחה ממנו. ולכן אני אישית חושבת שאין דבר יותר חשוב, חיוני וקריטי שהם ילמדו סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ויבינו עד כמה העבודה שלהם נצאת בתוך קונטקסט חברתי.
1: לא כל שכן אנשי הרפואה כמובן. כן. נסכם את הפרק הראשון ביחד. אנתרופולוגיה היא תחום מחקר שלומד על העולם ועל חברת האנשים שבו מהשטח. כדי ללמוד על אלו יש להבין את התרבות, טקסים, סמלים, אמונות, נורמות, וגם עצמים חומריים, ואת המשמעות שבני האדם נותנים לכל אלו בהקשר החברתי המסוים. בסדרת הפרקים הזאת אנחנו נעסוק במבט האנתרופולוגי על עולם הרפואה והמחלות, כשמקרה בוחן שלנו הוא פיברומיאלגיה ותשישות כרונית. מדובר בשני מצבים גופניים, שהאחד מסב בעיקר עייפות שלא של חולפת אחרי מנוחה סבירה, ולא נגרמת בעקבות מאמץ גופני מיוחד, והשני מסב כאבים רבים במקומות שונים בגוף, הם נמשכים זמן רב והם לא צפויים. שני המצבים מפרים את שגרת החיים של החולה, כפי שהיא או הוא היו רגילים לקיים אותה, ולשני המצבים אין סיבה ברורה. ציינו את חשיבותה של המשגה. משום שעולם הרפואה לא יודע מה ההבחנה של המצבים הגופניים האלו, כלומר, הוא לא יודע בבירור מה הסימפטומים שמבחינים אותם ממחלה אחרת, וגם לא יודע מה גורם לסימפטומים, הוא לא יכול לשייך אותם למחלה מסוימת. ואותם סובלים וסובלות נמצאים במצב של עמימות ואי ודאות שמקשה עליהם לקבל תשובות, לקבל זכויות, ואפילו לפעמים לקבל עזרה ותמיכה ממשפחה וחברים. את עד עדי ערכת השוואה מעניינת בין פיברומיאלגיה ותשישות כרונית ובין היסטריה נשית. ההשוואה יכולה לספר לנו על האופן שבו דברים שקשה למדע להסביר מקבלים פרשנות שתואמת את המושגים של התקופה. כך נשים פורשו כהיסטריות בגלל חוסר יציבות הורמונלית וכך לא נחקרו מחלות מסוימות בקרב נשים ברמה הפיזיולוגית ולא נחקרו מחלות נפש בקרב גברים. נמשיך בפרקים הבאים לדון בפיברומיאלגיה ובתשישות כרונית מתוך נקודות ההשקה שבין רפואה, פוליטיקה וחברה. נעשה זאת בעיקר דרך עדויות של נשים וגברים שסובלים ממצבים אלו, שכן זה הכלי העיקרי שבו אנתרופולוגיה משתמשת. תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה שלנו, דוקטור עדי פינקלשטיין, מרצה בסגל הבכיר של המרכז האקדמי לב, ומלמדת בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור לכן ולכם על ההאזנה. ישר להמשיכו להאזין לנו ביישומון כאן, כאן עוד, כאן אודי, שבו תוכלו למצוא את כל תוכניות אחרות של תחנות הרדיו של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו נשתמע. Now.